0: 댓글 읽어주는 기렉이... <웃음> <웃음> 아, 네. <웃음>
1: 아, 댓글 읽어주는 기자들 기렉이 아닙니다
0: 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다
1: 오늘 방송도 자신 있냐?
0: 어? 자신 있어
1: <웃음> 오늘도 자신감을 주고 싶으시다면 좋아요와 구독 버튼을 눌러주세요 눌러주세요 그런거죠 <웃음> 자, 뉴스 기사 제목만 봐도
0: 빡치는데 자세히 알고 보면 더 자세히 구체적으로 빡칠수 있는 알빡기 공간은 되겠습니다
1: 자, 여러분 세상에 제일 빡치고 짱난게 뭔지 아시겠습니까 남들 쉴때 일하는거 남들 쉴때 다 일하는거 남들 일할때 일하고 남들 쉴때도 일하고 남들 일할때 당연히 일하고 남 쉴때 나도
0: 일하는 나는 일하는거 이게 정말 짱난일 아니겠습니까 나는 기자만 그런 줄 알았어. 음. 아닌 분들이 많더라고. 어, 이렇게 남들 쉴때 일해야 하는, 그것도 제도적으로 일해야 되는. 음. 그 여러분 어제 그러니까 지난주 그러니까 지난 월요일 쉬신 분도 많이 계시죠. 근데 모신 분도 계시죠. 음. 이게 누군 쉬고 누군 안 쉬고. 아니 대체 공휴일은 모든 국민에게 공평하게 돌아가야 되는 거 아닙니까? 그쵸. 그쵸. 그데 그러다 보니까 이게 뭐. 아니 그러면 어떤 사람은 개천절이 안 소중하고 어떤 사람은 이 말이 되냐고 한글날 쉬잖아요 다음주에는 한글날이지 10월 그쵸 어. 대체휴일 뭐 누구는 뭐 한글이 안 중요해? 이 말이 안 되잖아요 자 지금 모시시는 분들 이분들에 대한 이야기 그리고 어? 모시는 사람이 있어서 모르는 분들도 계실 것 같아서 이 내용에 대해서 더 취약할수록 더 보호 안하는 노동법이 근거라고 합니다 요거 기사 쓰고 취재한 산업과학부의 김준범 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 김준범입니다. 자기 서비스. <웃음> 산업과학부에서 이제 노동 쪽을 담당하고 있는 김준범 기자라고 하고요. 네. 제가 한 2년 만에 그렇죠. 대들기에 불러 주셔서 나온 것 같아요. 그때 이제 한 2년 동안 좀 일을 열심히 해야 이 대들기께서 불러 주던데 <웃음> 일을 열심히 안 해가지고 2년 동안 <웃음> 놀았다가 <웃음> 이제 오랜만에 불러 주셔서 나왔습니다. 그렇습니다.
0: 근데 이제 지난번에 오셨을 때 워낙 일을 잘하시고 열심히 하셔가지고 어. 대리기에서 처음으로 단독 보도를
1: 했서대리기 <웃음> <웃음> 단독은 그때가 처음이었어. <웃음> 그걸로 나온 것도 아닌데 그러니까. 그냥 와서 단독까지 가볍게 하나 가볍게 해주시고 네. <웃음> 네. 기억하는 분들 계시죠? 바로
0: 이 내용입니다.
2: 비리리리 <웃음> <그냥 나와 웃음> 나오네. <나오는데. 웃음>
1: <웃음> 정말 이걸로
0: 나중에 기사도 나오고 음. 정말 많은 분들이 재미있게 오셨는데 아무튼 그 김준봉 기자가 2년 만에 돌아왔다는 거예요. 자 그렇습니다. 근데 이번에 취재하신 거는 노동법 관련된 네.
2: 보도예요. 사실 이제 뭐 우리 김기화 기자님이 말씀하셨듯이 녹화일 기준으로 어제까지 이제 사흘 연휴였고 네. 또 이번 주에 토일월 사흘 연휴, 황금 네. 연휴들이 있잖아요. 네. 근데 아까 말씀하셨듯이 이게 못 쉬는 분들이 굉장히 많아요. 어. 못 쉬는 이 차별, 휴일의 차별, 이 서러운 차별이 뿌리를 거슬러 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 가면 어디까지 가느냐 음. 왜 이렇게 돼 있느냐 이거를 좀뭐 좀 알아봤습니다.
0: 음. 네. 그렇게 대체 공휴일을
2: 모시는 분몇 명이나 됩니까? 그러니까 이게 통계상으로는 한 455만 명 정도 <웃음> 와, 된다라고 하는데 아마 더될 거예요. 왜 제가 이렇게 추정을 말씀드리냐면 사실 이제 웬만한 노동통계는 국가통계이기 때문에 음. 378만이다 음. 뭐 455만이다. 명확하게 말씀드릴 수 있지만 사실 이제 제가 제 뒤에서 쭉 말씀드리겠지만 우리나라 노동관계법은 기본적으로 주 5인 미만 사업장에서 일하는 그 그러니까 작은 곳에서 일하는 그 노동자들한테는 별 관심이 없어요. 음. 그렇기 때문에 당연히 평상, 평상시에 조사도 안 하고 안덜 하겠구나. 하고 그러니까 통계도 음. 별로 없고 음. 그래서 노동계 같은 데서는 주 5인 미만 그 그러니까 직원이 5명이 안 되는 한명두명세명네명인 그런 곳에서 일하는 직원들이 한 600만 명될 거다 이런 주장도 있고 아, 결국은 음. 한 400만 명, 600만 명그 언저리쯤에 있는 것 같습니다.
0: 음. 자, 우리 대체 공휴일제가 만들어지는 것이 아니, 휴일은 쉬어야 되는데 일요일이나
1: 토요일이면 짜증이 나잖아요. 그래서 국민적 짜증을 좀 죽여 <웃음> 주고자. <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 경제적인 이유 때문에 이걸 한거 아니야? 도입한 거는? 그렇죠. 어떤 이유죠? 그니까, 쉬면서 돈 많이 써라. 그래, 돈좀 써라. 이런 네. 내수진작. 내수진작. 네, 네. 뭐 이런
0: 차원. 그네 글자로. 어.
1: <웃음> 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 쉬면서 돈 많이 쓰라고. <웃음> 너도 좀배우 이런 거죠. 아,
0: 진짜 저렴하네요. <웃음> 내수진작 하려고 한거 아니에요. 근데 그 시간을 뭐안 주는 거죠? 음. 근데 그걸 심지어 노동법으로 안 주는 거예요. 사실 노동법은 노동자를 특히 약자들을 보호하려고 이제 존재한다고 우리는 좀 뭐라고 상식적으로 좀 알고 있는데 그렇지 않았다는 것이죠. 자 클리앙 댓글, 네이버 댓글, 옥 기자 들고 십오
1: 클리앙에서 NKHN 님이 선별적 대체 휴일, 5인 이상의 근로자는 고생하고 5인 미만의 근로자는 덜 고생하는 게 아닐 텐데 좀 그렇습니다. 네이버에서 마타땡땡님이요, 노동법 11조의 근간은 어디서 나온 발상인가? 하셨습니다.
0: 지금 이거 보시는 분은 뭐지? 아마. 오인 미만 사업장에서 일하시는 분 많이 계실 거예요. 그리고 5인 이상 사업장에서 그냥 뭐 대기업이나 뭐 아니면 그냥 보통 기업에서 일하시는 분 계실 텐데 사실 아니 정말 처음 듣는 분도 많이 계실 거예요. 왜냐하면 댓글에도 이런 거 몰랐다는 분도 많이 음. 계시더라고요. 아니 이거를 차별을 이거를 쉬는 거를 휴일을 차별을 하냐. 근데 이 말대로 5인 이상은 더 고생하고 뭐, 5인 미만은 뭐덜 뭐 고생하고 이런 게 아니잖아요. 오히려 더 고생하는 걸 수도 있을 텐데 이게
2: 근거가 뭡니까? 이 이게 이제 올해 공휴일 법이라는 법이 새로 생겼어요. 네. 조금 이제 제가 기억을 되짚어보면 대체 휴일은 올해 처음 시행된 제도가 아닙니다. 음. 그 처음에 이제 추석, 설날, 어린이날만 가지고 대체 휴일을 약간의 팩트 체크 필요한 2~3년 전에 한번 시작을 했어요. 음, 음, 음. 그 나중에 체크해 주십시오. 네네. 그랬다가 올해 갑자기 정부 여당이 한 6월쯤에 음. 대체율을 늘리자라는 맞아요. 법안을 딱 들고 나왔어요 음. 그러면서 이제공휴일법이라는 새로운 법을 만들었는데 음. 이전까지는 공휴일법이 없었습니다 네. 그냥 쉬었던 거예요 저희가 음. 근데 이제 공휴일법에 주 아니 오인 미만 사업장에서 일하는 분들은 쉬지 말아라 이렇게 규정해놨을 리는 없죠 법을 그렇죠. 누가 그렇게 만들겠어요 그렇죠. 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 그렇게 만들지는 않고 네. 뭐 이런 뭐 휴일 규정은 이렇고 대체율 규정 이렇습니다라고 다 하고 가장 마지막 조에 적용 범위에 다만 이 휴일에 관한 규정의 적용 범위는 근로기준법을 따른다 이렇게 음. 돼 있어요. 근로기준법을 음. 봐야 되잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 근로기준법은 휴가에 대한 휴일에 대한 규정은 상시 5인 이상이 근로하는 사업장에만 적용한다라고 돼 있어요. 음. 그두 개를 합치니까 결론적으로 근로기준법에서 빼놓고 어. 있는 5인 미만 사업장은 대체휴일법의 공휴일법에 공휴. 적용을 안 받기 때문에 결론적으로 이제 공휴 대체휴일 제, 제도를 혜택을 못 받게 돼 있는 거죠.
0: 그러면 그분들은 결국
2: 이제 뿌리는 근로기준법입니다 근로기준법. 네, 네.
0: 그러면 그분들은 휴일에 출근을 하고도 시간외수당 같은 것도 뭐못 받는 거죠 그렇죠 이제
2: 휴일에 수당을. 저희가 음. 예를 들어서 김, 김 기자 옥 기자 같은 경우에 휴일에 어제 네. 만약에 출근했다면 딱을. 플러스 가산수당을 받잖아요 그렇죠. 휴일이기 때문에 그렇죠 근데 이분들은 법적으로 휴일이 아닌 근로일이기 때문에 가산수당도 없고 뭐 그날 쉬려면 본인이 본인 연차 써가지고 휴가를 내야 되고 야. 그런 상황이죠.
0: 여러분 이게 근로기준법을 음. 따른다고 하다 보니까 다섯 명이 됐다는 건데 자 그러면 다섯 명 애초에 그럼 금기법이 나온 지가 엄청 오래됐지 않습니까 음. 1953년에 생겼습니다 와 이거 네. 뭐 종전
2: 이후에 바로 생기는 네.
0: 거네요 음. 왜 그러면 다섯 명이 그러니까. 기준이 뭐예요 근로기준법의 다섯 명의
2: 기준은 뭡니까 그러니까 저도 사실 이제 취재하면서 가장 그냥 순수한 일반인의 관점에서 궁금했던 게이 5라는 숫자가 어디서 음. 튀어나온 걸까? 음. 그러니까 음. 이제 이거를 취지를 이해하자면 선의로 해석하자면 이런 거예요. 그러니까 이제 근로기준법을 기본적으로 노동자의 권리를 보호하는 법이잖아요. 음. 근데 아무래도 노동자의 권리를 보호하다 보면 직원의 권리를 보호하다 보면 아무래도 사장님들은 부담이 더 생기겠죠. 그럴 수 있죠. 음. 근데 이제 영세한 기업, 작은 기업은 아무래도 사장님도 좀 힘들지 않느냐. 음. 그러니까 그런 것들은 조금 노동규제를 조금 예외로 해주자라는 취지에서 아마 이런 규정을 만든 것 같아요. 그런데 영세한 기업을 배려하는 것까지는 좋습니다. 음. 근데 그걸 왜 5명이라는 기준으로 하느냐. 음. 제가 다 뒤져봤어요. 논문이나 다 뒤져봤는데. 어. 그리고 뭐 기, 법, 구, 법을 만든 국회, 그다음에 이 법의 주무부처인 고용노동부, 음. 노동법 합작자들께 다 여쭤봤는데.
1: 5라는 <웃음> 숫자가 어디서 나온 건지 어. 확인하시려고요?
2: 결론은 그냥 옵니다 그냥 5. 아, 정말요? 아무 이유가 없어요. 어. 음. 그러니까 제가 이제 너무 답답해서. 그 고용노동부 한 관계자한테 물어보니까 그분도 답답한 나머지. 이렇게 <웃음> 말씀하시더라고요. 5로 지금 끊고 있는 건데. 제가 왜 5로 끊어요? 라고 물어보니까. 3이나 7로 끊으면 이상하잖아요. <웃음> 5가 딱 떨어지잖아요. 이렇게. <웃음> 되게 솔직하고 편한 설명이에요. 음. 딱 고치더라고. 무슨 그러니까 말하던데.
1: 약간 3이라고 하면 너무 적은 것 같고 그렇죠. 7이라고 하면 은또 조금 많은 것 같고 약간.
2: 1 0뭐 10일 수 있는데 7은 음. 좀 이상하지.
1: 음. 그 그러니까 5는
2: 그냥, 어. 그냥 자의적으로 어. 딱 떨어지는 숫자인 것 같고 또 어. 지금 이게 청, 이 5라는 숫자가 1989년에 생겼어요. 니까 그러니까, 그러니까 또 근로기준법 자체는 1953년에 생겼지만 음. 그때는 30인 이상 사업장만 적용을 했습니다. 지금보다 더 엄격했죠. 어. 근데 조금씩 시대가 발전하니까 30, 15, 15까지 내려왔습니다. 그게 1989년이에요. 음. 그러니까 30, 15, 1 5발전한 거네요.
0: 그렇죠? 발전한 거죠. 그러니까
2: 지금 그러니까 예전에 30인 이상만 근로기준법 적용하던 때보다는 그쵸. 지금 좋아진 음. 거죠. 분명히. 그데 음. 30, 15, 15 딱딱딱 딱, 딱 떨어지잖아요. 그냥 수학적으로 깎아내린 거예요. 무슨. 그러네. 15인인, 어, 15인 이상이아니슨 이렇다. 그러니까. 10인 이상이 이렇다는 근거가 있는 게 아니고 그냥 행정적으로 탁탁탁 자른 거예요. 어, 그래서 좋은데 1989년에 자른 그 5라는 숫자를 지금 32년이 지났잖아요. 계속. 지금도 그대로 쓰고 있는 거죠. 음. 네. 어. 그러니까
1: 이그 오라는 숫자에 대해서 다시 한번 생각해볼 계기가 시점이 됐네요.
2: 그렇죠. 사실 이제 이게 왜왜 다섯 명이라는 거냐면 계속 선의로 해석하자면 네. 아무래도 예전에 제조업 기반일 때는 모두가 공장에서 일할 때는 네. 직원 수가 작으면 영세한 기업이었겠죠. 그런데 그렇죠. 지금은
1: 맞아요, 맞아요. 직원
2: 네 다섯 명만 있어도 매출액 뭐 천억, 뭐 몇백억 영업이익 보는 곳들이 많단 말이에요. 그만큼. 기업 환경이 많이 변했잖아요 뭐,
0: 쇼핑몰이나 네뭐 네.
2: 뭐, 혼자도 엄청나게 네. 벌기도 하고 네. 지금 이렇게 바뀌었는데 유튜브는... 지금 사람 숫자로 일률적으로 자른다는 게 이게 사실 조금 시대착오적이고 음. 안 맞죠 그러다 음. 보니까 지금 앞으로 말씀드릴 여러 가지 음. 난맥상들이 나오는 거죠
0: 그러니까 이제 정리하자면 5인 미만 사업장 기준은 기준이 없다 음. 그냥, 근데 그 이제 다섯 명 정도가 적절하지 않냐? 음. 뭐이 <웃음> 정도. 약간 초기금처럼. 그러니까 5만 원은 좀 5만, 4만
2: 5만 원, 원 이상은 너무 적고
1: 7만 원은 좀 7만 조금은 10만 원이지. 뭐 이런
2: 이런 느낌? 그 이제 이제 그래도 그래도 궁금하니까 제가 만약에 그 5라는 숫자를 누군가 법, 정부에서 아이디를 내지 않았겠습니까? 그쵸. 그때 누군가의 고용노동부 사무관이 혹은 서기관이 그걸 냈을 텐데. 내가 그 입장이 돼 보면 아무리 자르기 짜편하다고 해도 뭐라도 좀 근거가 있지 않았겠느냐라는
1: 음. 생각을 그 계속해서 붙여... 여기,
2: 여기부터는 추정입니다. 네. 그럼 제가 뭐 그분에게 직접 물어보지 않은 이상 알수 네. 없고 이미 퇴직하신 분일 테니까 네. 우리나라의 많은 법들이 사실 일본 법을 다 베껴왔죠. 음, 그 처음에 음, 그, 사실 네. 군, 저기, 구, 저기 나라를 만들면서 사실 일본 법을 거의 베껴 음. 거의 표절하다시피 해왔는데 음. 근로기준법의 베긴 그 대상이 되는 법에. 공장법이라는 법이 있었어요 일본, 일제시대 때 공장법. 네. 공장법 그때는 이제 노동법을 공장법이라고 불렀나 봐요 공장법에 사람의 기준을 가지고 사람 숫자의 기준을 가지고 몇명 이상이면 이 규제를 받고요 몇명 이상이면 이 규제를 예외로 합니다라는 게딱돼 있어요. 그때 오. 아이디어를 사람 수로 잘랐나 봐요. 그런데 음. 지금의 일본은 그걸 버렸습니다. 그 말이 안 되는 기준이라고 해서. 그런데 음. 일본 법을 벗껴온 중국, 대만 우리나라들이 일본 법을 많이 배껴오잖아요 유일하게 우리나라만 그 기준을 아직 유지하고 있습니다. 중국이나 대만도 사람 수로 자르지 않아요. 그렇군요. 여러 가지 업종별 특성이나 기업의 음. 특성을 고려해서 이런 경우는 이러하니까 영세하니까 좀 봐줍시다. 이런 경우는 영업이익률이 얼마니까 봐주십시 이런 식으로 탄력적으로 음. 적용을 하는데 우리는 1910년에 만들어진 이 공장법의 아이디어를 아마 1953년에 차용을 한것 같고 그거를 탁탁탁탁 오가 딱 떨어진다는 이유로 2010년, 2020년대까지 지금 계속 쓰고 있는 거죠. 음. 이해가 저도잘안 되는데 그냥 쓰고 있습니다. 네.
1: 차라리 매출액이나 이런 걸 기준으로 하면 더 합리적일 것 같은 뭐 느낌이. 여러 가지. 네, 어디, 뭐, 소상공인들 지원해주고 이럴 때도 매출액 기준으로. 뭐, 하잖아. 매출액,
2: 영업이익률, 뭐, 네. 그 다음에 갑자 각종 업종별 특성 고려할 수 네, 있는 건데, 왜 이렇게 일률적으로 하는지 저도 잘 이해가 안 되고, 많은 음. 학자들도 의문을 제기하고. 확실히 음. 공부를 많이 하셨네요.
1: <웃음> <웃음> 이렇게까지 찾아보셨을 줄 그러니까
0: 동양에서 가장 빨리 이제 근대화가 이제 되다 보니까 일본이 그래서 일본 법을 여기서 많이 많이 가져가서 뭐 뺏겨서 빨리빨리 근대 국가를 세워야 되니까 그랬는데 다른 나라들은 노동법 관련해서 이제 기업의 특색이나 업태나 이런 거를 고려해서 바꿨는데 우리는 그대로 지금 가지고 오기도. 우리가 되게 후진국이네요 그런면에서는 저것도 이,
2: 이 측면에서는 그렇죠. 음. 네.
0: 자, 여러분 여기까지 이해되시죠? 어떻게 해서 5인 미만 사업장이 됐는지. 그리고 이걸 좀 다시 좀 바꿔야겠다 우리 현실이 실전에 맞춰서 바꿔야겠다라고 생각을 하는데 그런데 말이죠 이렇게 간편하게 다섯명 숫자 요거 한가지 기준으로 이렇게 하다보니까 요거를 또 악용하는 사례가 하, 이거 어떻게 악용하지? 마련입니다 어떻게 했냐 어떤 언론사 사이트에 누굴 위한 법인지님께서 아이디 부터가 누굴 위한 법인지님이야 <웃음> <웃음> 실제로 근무하는 직원이 다섯명이어도 직원 신고를 적게 하고 5인 미만이라고 직원들에게 부당하게 대우하는 곳이 많습니다. 꼼수 부려서 악용하는 자들을 위한 법인가요? 라고도 했고요. 루리웹에 기업 규모의 회사를 법이 아닌데 심지어 이런 거 악용하겠다고 임원 중에 한 명이 사업자를 내가지고 회사를 둘로 쪼개는 경우도 왕왕 있다. 이른바 사업장 쪼개기라는 것이죠. 이거 어떤 식의
2: 꼼수를 이렇게 부리는 건지 한번... 본인이 그러니까 좀
0: 하... 만나보신 경우 네, 있죠 저희가 어떤 사례 규제를
2: 해봤는데 사실 이제 모든 기본적으로 경제 규제라는 게 어떤 문턱을 만들어 놓으면 다 거기 한한 한 0.1, 0.2 모자랄 때까지 맞추잖아요 그런, 그런 식으로 입금. 시장이 적응을 하게 돼 있잖아요 예를 들어서 부동산 규제를 15억에 맞춰놓으면 음. 14억 9,900만 원에 맞춰놓잖아요 그게 음. 이제 시장 참여들이 원래 하는 거기 때문에 이것도 이제 그런 현상인데 음. 이런 겁니다 대표적인 게 쪼개기, 쪼개기. 쪼개기인데 직원 예를 들어서 (15명이에요) 이 회사의 직원이 네. 사장님이 한분 계시고 직원 (15명이) 있고 사장님의 지위를 받아서 일사불란하게 움직이는데 명백하게 (5인) 이상이죠 그렇죠. 당연히 (15니까) 음. 그럼 당연히 근로기준법 각종 휴가 뭐 해고규정 근로시간 규정 모든 뭐 산재 뭐 직장 괴롭힘 다 규제를 받아야 돼요 잠깐만 근데 (5인) 네?
0: 이상 사업장에서 그 규제를 안 받는 게 수입뿐이 아, 그렇죠? 아닌 거죠.
2: 그렇죠. 그게 중요한 부분인데 굉장히, 굉장히 많습니다. 그러니까 사실 이제 다저 월급쟁이잖아요. 네. 월급쟁이한테 제일 중요한 게 고용 안정성. 그렇죠. 해고, 네. 해고, 해고한테는 얼마나 무섭습니까? 그렇죠. 근데 우리나라 근로기준법이 잘돼 있어요. 그래서 해고를 하려면 해고 절차를 지켜야 돼요. 음. 사전에 서면 통지를 해야 되고 당신은 이러니까 해고하겠습니다. 이익가 있으면 말씀하십시오. 이런 식으로 여러 가지 복잡한 절차들이 있는데 오인 미만 사업장이면 그런 절차 하나도 안 지키고. 내일부터 나오지 마세요 이래도 돼요
1: 근로기준법 오. 적용을 하나도 안 받는 거예요?
2: 하나도는 아닌데 그러니까 그게... 어느 정도는 적용을 받지만 네. 정말 중요한 부분들을 많이 빼놨어요 어. 대표적인 게 해고 네. 그다음에 주 52시간 저희가 얼마나 철저히 지키려고 합니까 네. 적용 안 받습니다 그 다음에 연차휴가 안 나와요 그 다음에 연차휴가라는 게뭐 며칠 일하면 하루씩 생기는 비례적으로 네, 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 늘어나잖아요 그거 네. 없고요 야간수당 없고 휴일수당 없습니다 그 다음에 여성들은 생리휴가 없고요 네. 그 다음에 작년부터 많이 문제됐던 산재, 뭐 중대재해처벌법 역시 처벌 적용받지 않고 산재도
1: 적용 안 받는다고요?
2: 산재 자체는 적용받는데 우리가 이제 산재가 워낙 심각하니까 산재가 일어날 수 경우에 가중처벌하자면서 중대재해처벌법을 아, 만들었잖아요. 아, 중대재해처벌법, 중대재해처벌법 적용 안 받고요. 직장 갑질 심각하니까 직장 내 괴롭힘 금지법도 만들었잖아요 그것도 적용 안 받아요 그게 이제 전반적으로 5인 미만인 사업장은 영세하니까 사장님도 힘들잖아 좀 봐주자 이런 차원에서 이제 해놓은 건데 아까도 말씀드렸지만 그런 것들이 좀 여러 가지 난맥상을 낳고 있고 그러다 보니까 이제 내가 사장님이라고 좀 입장을 바꿔놓고 생각을 해보면 어떻게든 그걸 피하고 싶잖아요 그렇죠. 음. 그러다 보니까 이제 대표적인 게 쪼개기 수법인데 직원 다5명이에요 근데 명백하게 5인 이상이기 때문에 아까 말씀드린 모든 규제의 적용을 받아야 돼요. 근데 이걸 이렇게 하는 겁니다. 예를 들어서 사무실을 한 3개를 얻어놔요 얻어 놓고 어, 안니네 아, 개다. 네 개를 얻어 놓고 사무실을 네 개를 얻어놔요 그리고 15를 4, 4, 4, 3으로 쪼개는 겁니다. 음. 그리고 이네 명은 A 사무실에 들어가고요. 이네 명은 B에 들어가고 쪼개 놓은 다음에 A, B, C, D 사무실을 전부 다 별도의 사업장으 신고를 하는 거예요. 그러면 서류상으로는 전부 다 5인 미만인 사업장이 4개가 있는 겁니다. 4, 4, 4, 3. 음. 실제로는 사장님 한 명이고 음. 사장, 월급도 그래서 그분이 다 주고 그분의 말에 거의 하느님 말처럼 움직이는 건데 음. 외형적으로는 5인 미만이기 때문에 방금 말씀드린 모든 규제를 어? 피해가는 거죠. 그
1: 법인을 음. 그러면 이름이 다 다른 거예요?
2: 사업장하고 법인은 좀 개념이 달라요. 그러니까 어~ 5인 미만 아~ 사업장은? 그런데 아~ 네. 법인은 또다달라 그러니까 예를 들면 어. 이해하기 쉽게 말씀드리면 KBS는 전국의 한 회사잖아요. 네. 본사 KBS도 한국방송공사고 부산에 있는 KBS도 한국방송공사. 법인은 하나예요. 네. 근데 사업장은 다릅니다. 왜냐하면 서로 일하는 고정적인 그 공간이 다르잖아요. 음. 그러니까 법인을 내게 만들 수도 있지만 꼭 법인을 내게 만들지 않고 고용노동부에 우리는 사업장에서 달라서 서로 떨어져서 일합니다라고 신고를 하면 피해갈 수 있어요.
1: 사업장만 다르면 되는 거예요? 음, 사업장.
2: 사업장하고 법인은 약간 다르니다 아, 그럼 다르, 너무
1: 간편하게 다르. 분리를 할수 있겠네요. 그렇죠.
2: 뭐, 뭐, 뭐 물론 이제 그 꼼수를 쓰시는 분들 입장에서 많은 뭐 괴로움과 음. 고민은 하시겠지만 우리가 볼 때는 너무 손쉽게 그러니까 법인이 안 달라도
1: 되고 네. 사장님도 한 명인 거고 그냥 음. 사무실만 쪼개게 하면 되는 거잖아요 실제조사 같은 거 하면 바로바로 바로
2: 아까도 바로 말씀드렸지만 5인 미만 사업장은 기본적으로 고용노동부에 약간 관심받바기 때문에 음. 평상시 근로감독도 별로 하지 않고 그러니까. 어떤 실태조사도 거의 안 하기 때문에 이런 거는 피해를 당했다고 생각하는 직원이 신고하지 않은 이상은 잘 드러나지 않습니다
0: 그러면 네. 실제로 피해를 받으시는 게 있는지 음. 뭐 그냥 듣기만 해도 있을 것 같긴 한데 실제로 좀 방금 이제
2: 그 쪼개기 사업장 중에 한 곳이 지 일정 어떤 호텔인데 호텔이 그이 프랜차이즈 호텔이에요. 네. 프랜차이즈
0: 뭐 호텔이면 당연히 5인 이상일 것 같은데. 사람 근데 것 같은데.
2: 이제 프랜차이즈 호텔인데 호텔이니까 한 10개를 묶어서 하는 중소형 호텔 프랜차이즈인데. 10개의 호텔이니까 10개의 공간이 있을 거 아니에요. 그렇겠죠. 10개의 음. 공간을 전부 다 444444로 맞춰 놓은 겁니다. 음. 그러니까 한 사업장이 다 5인 미만이 되기 때문에 아까 말씀드린 여러 가지 노동 규제를 받지 않고 저희가 인터뷰했던 직원은 거기서 이제 그 우리 방 정리해주고 하는 그런 일을 하시는 분, 그런 분들 뭐라고 부르죠? 하여튼 그런 일을 하시는 분인데 네. 아주머니신데 5개월 동안 하루도 못 쉬고 일을 했대요. 음... 5개월 동안, 하루도, 음... 5개월 동안, 5개월, 못 5개월 동안 못 하루도 못 쉬고 일을 했는데 이제 너무 힘들어서 사장님한테 네. 하루 휴가 좀 낼게요. 음. 하니까 다음 날부터 나오지 말아라. 와... 근데 아까도 말씀드렸지만 5인 미만 사업장은 예고 없이 해고할 수 있기 때문에 위법이 아닙니다. 와... 이런 일들이 얼마든지 이제 빚어질 수 있고 아까도 말씀드렸지만 신고하지 않으면 몰라요. 정부가 감, 감 관리 감독을 하지 않기 때문에.
1: 그러면 신고를 해, 했어요. 그래서 우리는 사무실 주소가 이렇게 쪼개져 있는 것일 뿐 사실은 한 회사입니다라고 하면 그게 인정이 되는.
2: 건가? 그게 이제 기본적으로 이제 우리 우리가 입증 책임이라고 하잖아요. 그러니까 네. 기본적으로 고용노동부의 서류상으로는. 그 모든 열 개의 호텔이 사사사사 사로 맞춰져 있는 별개의 사업장이기 때문에 외형은 그렇지만 실제로는 내가 사장님한테 다지시를 같은 사장님께 지시를 음. 받았습니다를 노동자가 다 입증을 해야 돼요 아. 예를 들어서 평상시에 뭐 단톡방에 예를 들어서 열댓 명이 있는 거를 지시를 받았으면 그걸 다캡처해 가지고 다 내야 되고 그러니까 이게 그 사실 이제 4, 직원 네명세명 이런 데는 노조도 없잖아요 그 음. 노조가 없기 때문에 도움받기도 음. 어렵고 개인이 그걸 한다는 건 음... 쉽지 않고 그래서 대부분 많이들 포기하시죠 그러니까 더더욱 음... 아, 잘안 드러나는 거고 사회문제가안 되는 거고
0: 음... 그러니까 기자들이랑 이런 걸 많이 보도를 해야 그나마 좀 공론화 음... 될까 말까 하는 상황인데 뭐 쪼개기 말고 또 다른 꼼수도 있습니다
2: 데, 또 대표적인 게 쪼개기고요 네. 대표적인 게 유령 직원 만들기인데 유령 직원 만들기 이런 겁니다 음, 한 사무중 한 100명 이래요 네. 네. 대부분 이제 사무직인 경우인데 명백하게 5인 이상이죠 엄청 그렇죠? 이상이네 뭐 묻지도 따지지도 않고 당국인 아, 이상인데 거긴 서류상으로 직원 이한두 명인 거예요. 뭐냐? 어? 어떻게 그럴 수 있어? 전부 다 개인 사업자를 내는 거예요. 전부 다 개인 사업자. 아... 네. 음... 전부 다 개인 사업자로 사업 계약을 맺기 때문에 이분들은 약간 택배 서류상으로 기사 같은... 그렇죠. 근로자가 아니라 개인 사업자고. 근데 실질적으로 이분들이 일한 행태를 보면 아홉 시 출근해서 여섯 시 퇴근하고. 거기 본부장님 사장님께 업무 지시를 받고 점심시간도 정해져 있고 자리 비면 혼나고 이렇단 말이에요. 그런데 사업계약을 맺어놓으면 근로자 수를 신고할 때 저희는 직원이 2명뿐입니다. 3명뿐입니다. 이렇게 신고할 수 있기 때문에 마찬가지로 피해가는 거죠. 그러니까 이게 5라는 고정적인 숫자를 만들어 놓으니까 그래서 김 기자님도 사장 되시면 나중에 사장 되실 거 아니야. 네. 크게 되실 분이니까. 응? <웃음> 사장님 입장에서는 나름 합리적인 네. 선택인 거예요. 왜냐하면 그 규제를 피해가야 돈이 덜 들기 때문에 음. 그러니까 우리가 절세하죠. 절세. 그렇죠. 그런 것도 있고 우리가 시험 문제를 낼 때도 30년 동안 같은 시험 문제를 내면 음. <웃음> 다양하게 다양하게 피해갈 수 있는 방법들이 생기잖아요. 있죠? 근데 네. 32년 동안 5라는 숫자를 유지하고 있기 때문에 시장에서 이렇게 회피법이 안 나오면 그게 이상한 거죠. 족보라고할수 네. 있겠네요. 네. 네. 이렇게 하면 피해갈 수 있다는 라게그그 그 정도 규모의 사업주분들께는 어느 정도는 공유가 되고 있고 그걸 악용하는 분들도 물론 다는 아니겠지. 일부겠지만 그런 분들이 많이 계시는 거죠. 대표적인 게 쪼개기. 또 하나가 유령 직원. 유령.
1: 어. 그런 꼼수를 거, 하다가 딱 걸렸을 때 제재가 별로 없나 보네요. 그런 의미에서 네이버 댓글 좀 읽으십시오. 어 음. 네이버의 WKDG님이 <웃음> 꼼수 써서 법을 어기면 어겨서 걸리면 처벌을좀셌으면 징역은 안 살아도 벌금이라도 쐬서 그냥 벌금 낼 바에 꼼수 안쓰는 말. 어, 저도 저도 이거가
2: 궁금해요. 그러니까 이게 두 가지 층위의 문제가 있는 거예요. 기본적으로 아까도 말씀드렸지만 서류상으로 급회사들 그런 사업장들은 전부 다 5인 미만으로 분류가 돼 있기 때문에 음. 해고도 마음대로 할수 있고 연차해고 하루도 안 줘도 되고 휴일수당 뭐 하나도 안 줘도 다 합법입니다. 다 근데 이제 그걸 직원들이 너무 억울하잖아요 음. 그걸 본인이 신고해서 본인이 전부 입증해서 여기는 5인 미만이 아니라 5인 이상 사업장이라는 걸 입증하면 돼요 입증하면 그러면 그 사장님은 법을 어긴 게 되는 거죠 자 그러면 기본 노동법을 위반한 게게 되는데 우리나라에서 노동법 위반에 대한 처벌은 기본적으로 굉장히 약해요 노동법 음. 위반에서 징역 같다는 사업주를 별로 들어보신 적 없으시고 대부분 집행유예나 벌금이기 때문에 사장님 입장에서는 이중의 안전 장치가 있는 거죠. 일단 회피한다. 이런저런 꼼수로 설사 우리 직원이 독하게 나와서 걸리고... 내가 걸린다 치더라도 그렇게 세지 않다. 이게 있기 때문에 학대도 있는 거죠. 벌금
0: 네. 내고 말지 뭐 이렇게. 근데 제 생각에는 그다음에 대부분 해보고...
2: 하나만 더 말씀드리면 대부분 합의를 해버리면 아~ 이제 사업 대부분 그 사건이 수사가 끝나요. 아~ 근데 아까도 말씀드렸지만 이 노조도 없는 이 정말 열악한 음~ 처지의 노동자분들이 뒤늦게라도 임금 주고 뒤늦게라도 야간 수당, 휴일 음. 수당 주면 더 주고 이렇게 합의 대부분 합의하죠. 누가 이걸 그렇게까지 끌고 가겠습니까? 그러니까 이런 게 현실이죠.
1: 뭐, 준거다 뭐 줄테니까 그렇죠. 합의해라 네. 하면. 근 벌금보다 더 싸게 먹는 거 아니야, 사실? 그치. 제
0: 생각에는 그러면 예를 들어서 노동부에서 이쪽에 노동자에 입증을 했어. 그러면 앞으로 거기는 다시는 그렇게 못하게 계속 5인 이상 사업장으로 불러가게
1: 노동부가. 그 완충하면 되는 거 아니에요? 강력한 뭔가가 필요한데. 그러니까
2: 그 그런 악덕 사업주들을 리스트에 올려놓고 <웃음> 네. 꾸준히 관리하면 그러니까. 되겠지만 음, 그렇게 같은데? 관리는 아까도 말씀드렸지만 5인 미만에는 별 관심이 없어요. 우리나라 정부는 실태조사도 음. 음. 기본적으로 안 하고 있기 때문에 음. 그렇게 체계적으로 관리하는 는것 같지 않고 만약에 그렇게 체계적으로 관리를 했다면 진작 사회 문제가 되겠죠. 근데 음. 그렇지 않은 것 같아요.
0: 그런데 좀 음. 뭐, 뭐 공무원분들도. 아마 지금 대리기 보는 분도 계시겠지만 열심히 일하시고 계시지 않습니까? 일이 너무 많죠. 많으실 것 같아요. 열심히 일하시겠지만 450만 명에서 600만 명 정도가 되는 우리나라의 업태인 거잖아요. 5인 미만 사업자가. 5인 미만 사업장에서 일하시는 분들이 이걸 이렇게 외면해도 되나 저는 도저히 이해가 안 되는 부분이에요.
2: 그 이제 고용노동부도 나름 할 말은 있습니다. 뭐냐면 네. 이게 이제 명수로 치면 뭐 455만 혹은 600만 정도 된다고 하지만 사업장 개수로 치면 우리나라에 100개의 사업장이 있다면 한 70개 정도는 5인 미만이에요 왜냐면 다 이제 작으니까 그쵸, 네. 근데 그, 그 많은 현재는, 현재까지는 는현재 신경 쓰지 않고 있는 70개를 이제는 앞으로 더 신경을 쓰려면 그러니까 100개 중에 한 70개 정도는 지금의 근로감독관으로는 사실 음, 택도 없이 부족해요 없이 그러니까 지금까지는 음. 전체 100개의 사업장이 있다면 좀 큰데 위주 30개만 신경을 그쵸. 쓰고 독기 신경 는데
0: 효과가 이만큼 있으니까
2: 네 나머지 신경 쓰지 않았던 70개를 일일이 하려면 얼마나 일들이 늘어나겠어요. 그럼 결국 이거는 근로감독 인력이 확충되지 않으면 현실적으로 어려운 문제고 실제로 고용노동부도 5인 미만 사업장을 근로기준법에서 빼는 건 문제가 있다고 인정을 합니다. 근데 계속 반대하고 있어요. 반대하고 있는 이유는 뭐냐면 우리의 근로 감독 능력이 그것까지는 할게 하기가 너무 버겁다.
1: 음, 자영업자 이거는... 반발도 엄청 있을 것 같아. 네, 자영업자 반발들. 그렇죠. 이제 그렇죠. 사장님들의 반발도 엄청나죠. 음. 저희가
2: 뒤에 얘기하겠지만 음. 그두 가지 이유 때문에 음. 고용노동부도 굉장히 부담스러워하고 사실 좀안 했으면 하는 음. 그런 생각들이 있는 거죠.
1: 그렇죠. 근데 전 되게 안타까운 게 아까 그 규제 적용 안 되는 여러 가지 말씀하셨는데 뭐 산재 가중처벌 뭐 그것도 그렇지만 직장내 괴롭힘이 요새 되게 그 뜨거운 이슈잖아요. 근데 직장 내 괴롭힘 같은 경우 그냥 저의 상식에 비춰보면 오히려 소규모 사업장이고 거기는 이제 인사 이동이 막이렇게 활발하거나 그런 데가 아닐 거 아니에요. 그러면 그런 고통이 더 만약에 발생했을 때 고통이 더 크다거나 그리고 일어나는 빈도도 왠지 좀더 있을 것 같은?
2: 그게 상식적인 추정이죠. 응. 그러니까 기본적으로 근데 그게 무슨, 적용이 안 된다는 네, 기본적으로 게 무슨 문제가 있냐면 큰 회사에 다니는 근로자랑 작은 회사에 다니는 근로자랑 누가 더 처지가 안 좋겠어요. 당연히 작은 음. 회사에 다니는 근로자가 처지가 안 좋잖아요. 근데 처지가 안 좋으면 기본적으로 국가나 법은 그분들을 더 보호해 주는 게 그러니까요. 상식이잖아요. 근데 우리 근로기준법은 정반대요. 처지가 안 좋지만 사장님이 힘들 거니까 너희는 음. 좀 참고 살아. 음. 이게 기본적인 근로기준법의 음. 틀이거든요. 이게 지금의 공정이나 이 정의 관점에서는 음. 좀 말이 안 되죠. 그러니까요. 네. 그러게 마찬가지로 당연히 직장 내 괴롭힘도 그런 데가 더 많을 텐데 오히려 보호받아야 될것 같은데 하나도 적용을 안 네, 받고 네, 처벌을 안 받으니까
0: 근데 여러분이 이제 저희는 대들는이는 기본적으로 KBS 트위터에서 써있죠 KBS 이제 프로그램 아니겠습니까 <웃음> KBS 하면 역시 기계적 중 <웃음> <키>, 킹계적 간립 <웃음> <웃음> 킹계적 간립을 한번 지켜보고자 어... 아 이거 뭐 사장님들은 뭐 죽으라는 거냐 사장님들이 쓰실 것 것으로 추정되는 댓글도 갖고 와봤어요 제가 읽어보겠습니다. 네이버의 아른땡땡님이 야 5인 이하 사업장으로 쪼개는 게 꼼수라고? 야 노동자, 근로자만 인권이 있고 존중돼야 되냐? 사장과 투자자의 인권과 권리는 누가 보호해줄 건데 펄스땡땡땡님이 쉬는 날의 매출 감소는 왜? 그러면 사업주만 짊어져야 하는 거죠? 사업주는 돈이 많다고요? 모든 사업은 원래 빚을 지고 리스트 안고 하는 게 맞죠. 손해볼 때도 있고 쉬는 날에 근로자 쉬는 거 좋죠. 그러면 쉬는 날 당연히 인금도 없어야죠. 그게 공평한 거 아닌가요? 뭐 이런 식의 사업자님들의 입장도 있다는 거예요. 또 그리고 또 더불어서 사업주분들을 이제 걱정해주는 댓글도 있었어요. k b 사이트의 윈이님이 5인 미만이라고 하는 65% 기업 여기가 경영 상황이 좋은 기업이 얼마나 되겠냐 얼마나 힘들게 하겠냐 또 네이버의 진아 땡땡님이 이건 꼼수가 아니라 회사가 당연히 살려고 하는 몸부림 아니겠느냐라는 댓글도 있고 또 이제 김종훈 기자, 대, 기사 댓글에 기자 기자 양반 이런 기사 좀 제발 좀 쓰지 마라 코로나 때문에 죽겠다 아, 이런 음. 댓글도 있었습니다 음. 자 이런 사장님들의 어떤 입장도 무시할 건 아니다라는 얘기도 있어요
2: (120퍼센트) 맞는 음. 말씀이고 사실 이거 굉장히 정확한 지적들이에요 사실 음. 이제 저도 보도를 하고 나서 개인적으로 이게 메일을 주신 시청자분들이 계시는데 메일을 아~ 대부분 그 영세사업 분자 영세 사업장을 운영하시는 사장님들근데 음, 음. 취진 이런 겁니다. 그러니까 김 기자의 기사 취지는 알겠는데 너무 편향돼 있다. 그러니까 음. 그럼 우리는 어떻게 하는 라 얘기냐? 소기업이 망하면 소기업이 망하면 거기서 일하는 노동자 누가 월급 주느냐 그러니까 맞는 얘기고요. 사실 노동계조차도 이 근로기준법의 오인미만 기준을 삭제해서 모든 사업장에게 적용했을 때 영세 사업주에 대한 배려는 필요하다고 인정합니다. 노동교도 부인하지 않아요. 실제로 우리가 최저임금 때 비슷한 논쟁을 많이 받잖아요. 아 그렇죠. 가장 저임금 노동자를 배려하자고 최저임금을 올려놨더니 음. 누가 가장 반발했냐면 김밥집 사장님, 음. 편의점 사장님들이 반발했죠. 당장 맞아요. 그분들이 월급을 그쵸. 주기 때문에 마찬가. 이것도 마찬가지니까.
1: 알바 걸로. 줄여야 된다. 네.
2: 음, 음. 그 그러니까 사실 근데 그렇게 배려하는 게 분명히 필요한데 한번 조금 제가 한발 떨어져 생각을 해보면 저희가 지금 코로나 때 여러 가지 그 기업들 많이 지원해주잖아요. 뭐 항공업, 여행업. 심지어 대한항공, 아시아항공도 지원해 주잖아요. 그렇게 큰게 없다. 왜냐? 에이. 그 기업이 상황상 힘들기 때문에 정부가 고용? 정책적으로 예산을 에이. 써서 고용유지지원금 주면서 지원하는 거잖아요. 결국 영세사업조에 대한 배려라는 게 정부가 예산을 써서 음. 재정적인 정책으로 풀어야 되는 문제지 음. 영세사업조의 사장님 힘들죠. 근데 영세사업장에서 일하는 근로자는 더 힘들면 더 힘들었지. 물론 경우에 따라서 더 나은 분도 있겠지만 대부분 평균적으로는 더 힘들면 더 힘들었지. 사장님보다는 아무래도 못한... 그쵸. 처지지 않겠습니까? 그런데 음. 지금의 형태는 가장 힘든 분들의 권리를 제한해서 조금 덜 힘든 사람을 도와주는 형식으로 갈등 구조를 짜놨어요. 그러니까 음. 가, 불병 중에 을과 병이 싸우게 해놨단 말이에요. 그런데 음. 이 구도로만 보면 절대 해법이 안 나오죠. 음. 다 힘든데 어떻게 파일을 나누는 게 쉽겠어요. 음. 결국 전체 판을 보고 음. 정부가 가한테서 뺏어오든 음. 슈퍼 가한테서 뺏어오든 아니면 정부가 빚을 내서라도 음. 이 을에 해당하는 소기업에 대한 지원을 늘려주면서 이 병에 해당하는 5인미만 근로자들까지 함께 배를 해야 이게 순조롭게 진척될 수 있지 이 병을 위해서 으른 참아라 이렇게 음. 해버리면 절대로 음. 이건 안, 안정적으로 추진이 될수 없는 제도를 꼭 아마 국회 입법 단계부터 안될 겁니다 그래서 음, 관점을 좀 음. 바꿔야 되는 문제인 것 같아요
0: 맞아요 그냥 자영업자분들이나 그런 사업장에 계신 사장님들을 다막 막 장마화 그건 절대 아니죠 그게 진짜 바보 같은 이그 진짜 바보 같은 얘기거든요 그런데 저는 그래서 특히 이번에 코로나 때 진짜 자영업자분들 고생한 얘기 자 주변에서 들으면은 정말 너무 정말 이, 이걸 쉽게 말한다는 것 자체가 되게 죄스러울 정도로 자영업자분들을 힘든 이야기가 정말 우리가 쉽게 말하면 안 된다는 이야기 좀 참아라 뭐~ 이게 진짜 말이 안 된다고 생각이 드는데 특히 이 이슈 같은 경우에는 이제 국가 입장이 그~ 그~ 고용정동부랑 똑같을 것 같아요 뭔가 대마불사. 큰 회사는 쓰러지면은 와르르 밑에 막 되게 많은 노동자들이 힘들어지니까 또 집중과 관심을 많이 받고 홍보팀도 많이 돌아가니까 언론도 기사도 많이 나오고 그런 관심받는 데는 막 일을 더 하고 정말 정작 정말 그런 관심이 필요한 곳에 그런 데는 노동자들이 조직도 안돼 있고 언론들도 관심이 없고 본인들도 권리에 대해서 잘 주장하지 못하고 사업자 그 사업하시는 사장님들도 힘들고 영세하신 분들이 그러다 보니까 더 거기는 제대로 돌아가지 못하고 있지 않나, 않나 좀 그런 생각이 좀 들어요. 그럼 이거를 누가 관심을 가져야 되냐? 당연히 언론이 관심을 가져야 되고 그럼 이 언론에서 관심을 가지고 보도를 하면 이게 당연히 입법으로 이어져야 되는데 아까 말씀하신 대로 그냥 야 자영업자들 어 그냥 앞으로 세금 더, 더 내라 그래. 앞으로 이거 오인미한 사업장 없애고. 1인, 2인부터 다 적용시키라 그래 이렇게 일괄적으로 했을 때 너무나 부작용이 크고 너무나 타격이 커서 영세사업자분들 지금 안 그래도 죽어가는데 정말 마지막 한타 날리게 되는 그렇게 되지 않겠나 이런 걱정이 드는 거예요 그러면 어떻게 해결해야 되냐 아이디어로 해결해야 되지 않겠습니까? 정책, 견, 그 뭐랄까 정밀한 정책, 그런 아이디어 이런, 이런 걸 누가 해야 되냐 국회가, 국회의원들이 이거 하라고 만든 거예요 음. 국회의원들이 입법하라고 그럼 여기 네이버 댓글 좀 보시죠.
1: 네이버에서 KKH 8 땡땡님이 법이 잘못됐네요. 근로기준법 모든 사업장 적용으로 확대시키세요. 음,
0: 그 그러니까 이렇게 그냥. 확대키세요 이렇게 해버리면 너무나 폭력적인 거가 되는 거예요. 말이 안 되는 거죠. 음. 그래서 네이버의 고수 땡땡땡님 이분은 뭐 아이디도 고수시네요. 무능한 <웃음> 국회가 근로 혜택 차별을 조장한다. 국회는 5인 미만 독소제을 삭제하고 뭔가 좀 아이디어를 내라 이런 네, 말씀하시는데 국회에서는 어떻게 지금 이거를 바라보고 있습니까?
2: 일단 이제 현상은 이렇습니다. 이게 이제 그 근로 결국 이제 이문제에 뿌리는 근로기준법의 5인이라는 규정이 32년째 네. 살아있기 때문에 이런 모든 문제가 생기는 거기 때문에. 근로기준법을 바꾸자 음. 개정안이 나와 있습니다. 거기서는 음. 이제 오월한 숫자를 지워버리고 단한 명만 이래도 다 똑같은 규정을 적용하자 이런 개정안이 음. 나와 있고 그게 지금까지 저희가 살펴본 것에 따른 논리적으로는 그게 맞는 방향이죠. 이월에 음. 이제 국회 상정도 됐어요 사, 상임위에 한노일. 지난 이월 예그 올해 이월에 어, 음. 한 여덟 달 정도 지났는데 이제 상정만 돼 있고 지금 뭐 국회 상황은 뭐 다들 잘 아시겠지만 난리죠. 대선 국면 음. 화천 대유가 장악하고 있기 때문에 <웃음> 이렇고 머리 이렇게 머리 아픈 법에는 아무도 국회의원들이 사실상 관심이 없고 아마 이번 정기 국회 통과될 확률은 거의 없을 겁니다 근데 그 네. 그리고 같은 경우에는... 예 아까도 말씀드렸지만 이게 무조건 확장시킨다고 모든 그~ 단 한두 사람만 일하는 모든 사업장에 이~ 근로기준법을 확대시킨다고 음. 해결될 수 있는 문제가 절대로 아니에요. 아까도 말씀드렸지만 이 영세 사업주의 문제를 어떻게 해결할 거냐에 대한 해법을 찾아내지 못하면 법은 시행해도 실제로 현실에서 작동을 안할 겁니다. 더또 꼼수들이 나올 거고요. 결국 이거는 차분하게 논의를 하면서 해법들을 찾아야 되는 문제인데 아까도 말씀드렸지만 그거 하라고 있는 게 이제 국회고 근데 국회는 지금 거기에 관심이 전혀 없기 때문에 다가오는 한글날 대체일또 다가오는 크리스마스 대체일 또 내년에 다가오는 서울대출효율도 아마 이대로 가지 않을까. 그럴 가능성이 농후하죠.
0: 지금 국회에 올라와 있는 법안에는 그런 대안 같은 게안써
2: 있어요? 그냥 아니, 이제 이제 로법 개정안에는 아시다시피 그냥 이 법을 이렇게 바꿉시다라는 네. 조항만 이제 나와 있는 거고 결국 그걸 토대로 논의를 하고, 하다 보면 네, 네. 심지어 음. 저희도의 사업주분들을 걱정하는데 국회의원들이 음. 그걸 모르겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 당연히 이제 그러다 보면 다양한 논의들이 음. 될 테고 사실 방법은 있어요. 막 찾아보면 왜 없겠습니까? 예를 들어서 좀 한시 규정, 경과 규정을 둬서 5, 4, 3, 2, 1 조금씩 조금씩 내 내리, 기준을 아, 내리면서 시간이 몇 음, 년에 걸쳤어, 거기에 적응하기 힘든 사업주 분들에게 정부가 돈을 써서 음. 임금도 보전해주고 음. 준비할 시간을 주면서 적응시켜 나가면 되는 거예요. 근데 음. 물론 한, 반드시 그, 그 방법만 있는 게 아니라 다른 방법도 있겠지만 음. 그런 것들로 좀 머리를 맞대세 해법을 찾아야 되는 복잡한 문제란 말이에요. 이거는 음. 단순히 선악의 문제는 아니에요. 맞아요. 그러니까 거기서 일하는 근로자는 선이고. 음. 그분들한테 월급 주는 꼼수 쓰는 사장님은 악이다 이렇게 부르는 문제가 아니란 말이에요 음. 그러니까 이거기 때문에 이거는 사실 파일을 서로 나눠주는 문제이기 때문에 진지한 토론 진지한 타협이 필요한데 그게 참 우리나라 잘할수 있는 사회공헌도 아니고 더군다나 지금 선거 앞두고 있어서 안될것 같습니다 제 생각에는
0: 저는 네. 지금 얘기를 들으면서 이게 좀 힘들 것 같다고 생각이 드는 가장 큰 이유가 뭐냐면 이뭐 민주노총 뭐 이런 조직 거대한 노동조직이 있으면은 이거를 막 조직적으로 막막 시위도 하고 막뭐국회원 로비도 하고 이러면서 이제 뭔가를 만들어 갈 수가 있는데 여기서 일하시는 분들은 대부분 사실 하루하루 사는 게 버, 버거운 분들이라 오히려 이런 거에 대해서 주장하시기가 권리를 음. 주장하실 통로나
1: 시간적 가, 경제적 여유가 여유가 좀,
0: 부족하실 어. 것 같다는 게 제일 그렇다같고요또 하나는 언론 새끼들이 <웃음>
1: 이, 새끼 새끼 어,
0: 이런 거를 보도할 때어 갈등으로 몰아갈 가능성이 굉장히 높다. 음. 어, 지난번에 우리 음. 그 최저 임금 같은 경우에도 이쪽에 조직적으로 대응 못하는 그런 이제 노동자들인 거 아니까 아주 아 그러면 뭐어 이런 것 때문에 막 사장님들 피눈물 흘려 막 이런 식으로 이번에도 보니까 뭐지 그 화물연대 그 파업에 대해서 뭐 파리바게뜨 사장님들 막빵 없어서 막 죽는다 이런 기사만 계속 나오더라고요 음... 어? 파업 왜 하는지 뭐 이런 거에 대해서 보다는 막 점주님 눈물 막 이런 기사만 물론 점주님 눈물도 있겠지만 이게 뭔가 차분하게 뭔가 이거에 대해서 사람들이 진짜 머리를 맞대고 서로 음. 너도 악마고 나 악마 음. 아닌데 뭔가 좀 접점을 찾아보자는 건강한 토론을 음. 진짜 우리나라 언론들은 막는 정도가 아니라 진짜 방해하고 음. 갈등 조장하는 게 너무 많고 그런 게또클리스고잘 나와요. 음. 남 욕하고 전좀 그럴 가능성이 되게 높다. 이 얘기 나오면 그러면 이제 뭐 사인 뭐뭐 이걸 하고 있는 무슨 사장님은 뭐 이제 걱정이 태산이다 이러면서 이제 막
1: 르포 나와요. 르포
0: 나오는 거지. 음. 전 100% 나온다고 봅니다.
2: <웃음> 김 기자님이 이게 최근 2년 만에 뵙는데 굉장히 언론을 보는 식견이 <웃음> 어, <웃음> 정확해요? 굉장히 정확해지신 것 같아요. <웃음> 놀랍습니다. 그런데 <웃음> 진짜 저는 중요한 말씀 하셨다고 생각하는데 우리나라는 항상 갈등 구조를 을대병의 갈등 구조로 딱 판을 짜가지고 음... 참 문제를 풀기 어렵게 만들어 특히 언론들이. 음... 그러니까 최저임금도 그렇죠. 이게 최저임금의 적용을 받는 노동자와 편의점 알바와 편의점 사장님의 갈등 구조로 가면 해법이 안 나와요 이거는. <웃음> 그렇죠. 그러면 최재임금 올리지 말아야 돼요. 올려야 되긴 해야 되잖아요. 그러면 편의점 사장님 부담은 어떻게 해. 그것도 맞는 얘기잖아요. 그럼 결국 편의점이 아니라 아니 전반적인 판을 봐야 되는 건데 그걸 안 보고 자꾸 갈등 구조를 시키고 또 똑같은 게또 있어요. 택배 이게 택배 회사 대기업 택배 대리점 택배 기사 근데 택배 대리점과 택배 기사의 갈등이 계속 부각된단 그렇죠. 말이에요. 정작 택배 회사는 회사, 네. 빠져있단 말이에요 그치. 근데 요이 이들이 차지하는 파일을 얘기하지 않으면 절대 해법이 안 나온단 말이에요 음. 이것도 마찬가지입니다 그러니까 오인 이상 오인 미만 사업장의 사장님과 오인 <웃음> 미만 사업장의 근로자만 갈등 구조로 보면 오인 이상 기업들이 과도한 이유를 독식하니 그런 문제가 생기는 거잖아요 그거를 빼놓고 보면 절대 해법이 안 나오죠 음. 그러니까 그런 것들을 차분하게 논의를 해야 되는데 현실적으로 어렵죠. 네. 근데 이런 기사들이 네. 왜 클릭수가 많이 나오고 관심이
0: 많냐 하면 제가 생각해 보니까 여기서 나오는 사례들은 내가 겪는 일이야. 독자가 겪는 일이라고 실제로. 음. 어. 그런데 법안이나 대기업의 로비나 이런 거는 나랑 멀리 떨어져 있는 음. 피부에 와닿지 않는 일이기 때문에 읽는 것 자체가 재미가 없어요. 근데 음. 여기서 나온 이런 해프닝이나 이런 것들은 사건들은 아 그래 내 주변에 있었던 일이야 음. 내, 내 아는 사람이 겪거든 었 그러니까 막더 재밌지 음. 그러니까 누가 더 밉고 음. 거기서 그런 미운 사례 중에서 제일 나쁜 사례가 또커뮤니 올라와 음. 그럼 제일 나쁜 사례로 또 얘기를 해 그럼 이쪽에서는 또 제일 나쁜 이거에 대해서 얘기를 해 음. 계속 싸워 너무 슬프다 근데 이런 거를 언론이 진정시키고 정말 민주적 토론회장으로 <웃음> 끌고 올 의무와 이게 있는데 우리나라 언론은 지금 그러지 못하고 있다는 게 너무 슬픕니다 그래서 김준문 기자 이런 기사가 굉장히 소중하다. 감사합니다. 아, <웃음> 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 그렇습니다. 앞으로 그럼 이 이슈에 대해서 우리 이제 어떻게 좀 지켜봐야 될까요? 다음 이제 대선 끝나고 좀조용히지면 국회의원들이 이런 걸좀 관심 가질까요? 이렇게 좀 진행이 되면은 사회적 논의가 좀 건강하게 좀 진행될까요?
2: 글쎄요. 어떻게 해야 될까요? 저도 그러니까요. 잘 모르겠어요. 이거는 네. 뭐 저야 뭐 이제 기자니까 기사 쓰면 뭐할일다한 거긴 하지만 음. 사실 별로 관심을 받는 주제가 아니고 재미없는 주제여서 어떤 계기가 있어야 이제 이게 우리는 항상 이게 뭐죠? 김용균 씨의 이 비극적 사망이 있으니까 네. 김용균법, 산재 중대 재해 처벌법으로 이 연결이 됐잖아요. 이것도 어떤 뭔가 비극적 사건 일어나면 또 이제 관심을 갖겠지만 그렇게, 그렇게 해결하면 안되잖아 그래, 너무 슬퍼. 예. 댓글에 또 누구 네. 죽어야, 죽어야 뭐 죽겠냐 어. 이런 얘기가 네. 늘 나오잖아요. 지금까지 흘러온 흐름상 또 그렇게밖에 해결이 안될 수도 있는 가능성도 있죠. 그러기 전에 음. 해결하자고
0: 네. 하는 게 이제 이런 제이기사의 취지인데.
2: 지금 화천대유가 모든 걸 전학하고 있기 때문에 <웃음> 그렇죠. <웃음> 불가능할 <웃음> 것 같습니다. <웃음> 그렇습니다.
0: 지금... 사실 뭐그 이슈도 당연히 중요한 거고 네, 네, 중요한 이슈고 또 네. 우리 댓글에도 왜 대들기는 어 음. 대방 뭐 어, 대형도 안 다루냐 이런 얘기 를 하시는데 지금 저는 그 이슈도 그 이슈인데 그 이슈는 뭐 워낙 많은 언론에서 매일 매일 다루고 있습니다. <웃음> 전잘 모르겠고 제가 저는 이제 이이 기사가 되게 중요하다고 생각을 한게 저는 사실 그우임미만 사업장에 일하시는 분들이 그렇게 많다는 거를 까먹고 살아요 우리가 우리가 주변에서 까먹고 살고 우리 이거에 대해서 인지를 하고 우나라가 리 이런 거에 대해서 정말 정말 뭐랄까 너무 사무적으로 결정된 거고 아무 근거 없이 했다는 거에 대해서 좀 다시 한번 돌이켜보고 우리 일상의 이, 이 이야기를 좀 가져야 와 되지 않겠나 싶어 되게 중요한 기사라고 생각을 했습니다. 자 김준봉 기자, 저, 오랜만에 나오셨는데 오늘 출연해 보시니까 소감이 어떠신지 한 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 아, 역시마트 이 대들기 프로그램의 발전을 제가 아까 그 언론에 대한 지형을 분석하시는 분으로. <웃음> 김기화 <웃음> 기자님은 사적으로 좀 알지만 이분이 런 분이 아니면 <웃음> <웃음> 역시 사람은 뭘 맡으면 달라지는구나 어,
1: 사람을 자리가 사람을 <웃음>
2: 만드는구나 그래서 정말 깜짝 놀랐고요 많이 배웠고 <웃음> 네. 앞으로도 좋은 기사 써서 많이 불러주시면 <웃음> 네. 열심히 기회가 닿는 대로 나오겠습니다
1: 알겠습니다. 전혀 의외의 포인트에서 놀라고 <웃음> 가시는 <웃음> 왜, 왜 이러고 싶고 <웃음> 자 그럼 저희는 이번
0: 주도 알려드리면서 이번 주 댓글 이어주는 기자는 마무리하겠습니다. 댓글 이거 주는기자들 매주 수요일과 목요일 유튜브 팟빵 아이디 파티 네이버 오디오 클립에 업로드 됩니다.
2: 저 김준범처럼 대들기에서 보고 싶은 기자 혹은 다뤄졌으면 하는 기사가 있다고요? 방송 관련 의견은 인스타그램, 유튜브 팟빵 계정에 댓글을 남겨주세요.
1: 오늘 영상에도 구, 구독과 좋아요 버튼 잊지 말고 꼭 눌러주세요. 우린... 감부자노.
0: 오대. KBS 수 좋았어. <웃음> 안녕. <웃음> 안녕. 안녕.
1: <웃음> 또 만나요 꼬.
0: 고생하셨습니다.